0: Wenn ihr an so krass geschmückte und dekorierte und beleuchtete Häuser vorbeigehe, dann denkt man ihr immer so, ich wünsche euch eine Lichterkette, die mittendrin die Farbe ändert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge School of Opinions. <lacht> richtig
2: reingehasselt, richtig reingehasselt, aber war richtig.
3: Hallo und herzlich willkommen wäre es gewesen, aber okay.
1: Ja, okay.
3: <lacht> aber die Chance ist vorbei, das schlechteste Take wird genommen und das war der.
1: Ich habe sogar noch so richtig motiviert mitgeklatscht, hätte er das gehört hat hoffentlich nicht.
2: Nee, hat man nicht. Nee, hat man nicht. Und? Aber du hast richtig reingehasselt trotzdem.
1: Ja, der
3: Wille war da und das ist das, was zählt. Genau. Dann stell Alles dich klar. doch mal vor, lieber Gast.
1: Achso, ja, hallo. Ich bin Aisha aus der FC. Ich bin Schülersprecherin und ich bin heute auch dabei.
3: Auch dabei? Das ist ja schön, das warum bist du denn auch einmal. dabei? Das weißt du auch nicht, warum du mhm. auch dabei bist. Ja,
1: ich wurde halt gefragt. <lacht> Warte mal, ist stopp, du? ich weiß, warum ich da bin. Ich habe Vincent extra oh. gefragt, weil äh, ich habe da so ein bisschen Diskussion angefangen, von wegen, dass wir so äh, Fairnessnoten brauchen und so mit dem Uwe und das, das hat sich also das hat sich ja dann auch äh, ja, verwirklicht und deswegen bin ich jetzt hier, glaube ich.
2: Stimmt. Excellent Die Meisterin
0: true.
3: der Überleitungen. Ja, ein bisschen früh, aber... Ein bisschen früh, richtig. ist schon mal angeteasert, was, um was es im Diskussion geht. Du Diskusier kannst Thema es ja liegt.
1: hinterschneiden, ist ja egal.
3: Nein, 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 passt schon so. Ach so. <lacht> Vorher müssen wir noch sagen, dass... Oder was heißt müssen wir sagen, aber müssen wir uns bedanken bei unseren Sponsoren für diesen Monat, nämlich den Herrn Bauer, und zwar dem Musikbauer. Passend dazu natürlich ja, gestern, für, also für uns gestern, ein Weihnachtskonzert und so. Deswegen ja. ist der Herr Bauer so lieb gewesen und hat uns hier einen Monat finanziert. Und genau damit können wir eigentlich schon in den legendären Laberteil starten. Weil Weihnachtskonzert war, wie gesagt, gestern.
2: Ey, eigentlich ein bisschen ehrenlos, dass wir, wenn Herr Bauer den Monat sponsort, irgendwie überhaupt keine Werbung für das Weihnachtskonzert gemacht haben. Aber deswegen jetzt eine positive das, Interview. Das braucht keine Werbung. Auch wenn ich nichts gesehen habe davon.
1: Wieso <lacht> nicht?
3: da.
2: Ich habe fünf Stunden Glühwein verkauft und danach habe ich nur noch mit Finn und Sophia abgeräumt. Die ganze Zeit. Ja, also, stimmt. Äh, ich
3: war auch die ganze Zeit im Verkauf.
2: Wie war das Konzert, war die Frage. Ach so, ja, das war es.
1: Also, es ist immer so vor der Pause mit den ganzen Kleinen. ist immer so, ja. Also, wir können sie nicht schämen, weil die spielen ja seit zwei Monaten oder so. Dafür ist es natürlich gut. Aber am Anfang ist es immer so ein bisschen so eigentlich nur für die Eltern. Und dann nach der Pause, dann geht es immer richtig ab. Dann ist es wirklich... Aber, aber, eine Marie, die kleine Schwester von äh, Franziska aus der Ah, äh, die hat, ja, genau. Die hat gesungen und das war richtig, richtig, richtig gut. Also, die, die sind achten und die hat eine Stimme, das ist der Wahnsinn.
2: Der Hat die nicht solo performt? Ja, okay, genau. Habe ich gelesen. Nee, äh, Weihnachtskonzert war richtig krass. Wer nicht da war. Shame on you. Ja, Sorry, ich
3: sagte, der
2: fleißig bei der SMV geholfen hat, dass Glühwein verkauft wird an die Leute, die wirklich Geld für diese Schule bringen, weißt du? Weil ja, sie und fleißig
0: Glühweinreste wegsoffen, ne?
2: Nee. <lacht> so bin ich nicht, ich bin ja nicht wie du. Ach ja, okay, euch
1: ist ja der Ding ausgegangen, ne, der Glühwein?
2: Ja, er ist uns ausgegangen und dann haben wir gemerkt, dass wir doch 10 Liter irgendwie übersehen haben, ne?
1: Ja, habe ich auch gesehen, weil die haben mich gestern da alle rumgelaufen, voll wild, oh ja, der Glühwein ist aus, der Glühwein ist aus. Und ich schaue so und ich finde ihn so, ja, mein Gott, dann ist er halt aus. Und in der Früh komme ich rein und ins SMV-Zimmer steht da einfach so 10 Liter Glühwein.
2: Ja, also ist es ist halt ein Pack gewesen, mai kann man mal übersehen, weißt du? Passiert. Irgendwie Bier ist mhm. auch ausgegangen, alles andere ist auch ausgegangen. Es ist, ist eigentlich alles auch gut ausgegangen.
1: So. Außer Wasser, alles war weg.
3: Es also, ist alles ausgegangen, bis auf Sekt. Wasser ist auch ja, ausgegangen. Stimmt. Es ist legit alles ja,
0: ausgegangen, ne? bis auf Sekt.
1: Echt? Also, okay, da war ich noch da, als Wasser noch gab... Nee, ja.
3: <lacht> Tim, was hast du eigentlich für Funktion, gehört? Also,
1: ich war Verkauf,
3: <lacht> Auf- und Abbau und anwesend.
1: Basically war einfach da.
3: Premium. Ich hab, oh nein, ich habe die ganze Zeit Sektflaschen aufgemacht und Sekt eingeschenkt. Das war meine Funktion. Also ich habe festgestellt, die ganze Zeit Sekt an den Händen haben. Ist, glaube ich, irgendwie nicht gut für die Haut. Hat irgendwann schon gut gebrannt oder so. Aber, aber war es wert.
0: Alter, was du das ernsthaft einfach an der Hand lassen und was du das wegschlecke.
1: <lacht> Boah, du bist so ein Alkoholiker, das muss ich gar nicht.
2: Doch, natürlich. Jetzt ist ein ist offiziell offizielle Outing hier im Podcast. Feiter ja. Alkoholiker. Alkoholiker. Nicht
3: so Aber bevor wir weiter auf dem Weihnachtskonzert rumreiten, erst noch, was ist sonst noch passiert? Also, ich kann nur sagen, ich war letztes Wochenende, dieses Wochenende, ja, irgendein Wochenende vor kurzem in Wien mit dem Theater-English-P-Seminar. Das war schön. Haben wir Theater-Workshop gemacht, Theater angeschaut und generell einfach in Wien gechillt. Und was okay. war bei euch so los?
1: Okay, ja, also bei meinem P-Seminar hatte ich äh, letzte Stunde hatten wir Präsentationen und also ich bin im ähm, seminar Wirtschaft, also wir machen Unternehmen selber oder sollen das machen. Und äh, dann haben wir unser Unternehmen so der hat den anderen Gruppen vorstellen müssen. Und wir sind so drei Gruppen. Und das war echt aufschlussreich. Also man hat echt so was daraus gelernt, was die anderen so machen, wie weit die anderen sind vor allem. Und ja, es war echt gut. Also vor allem haben alle, obwohl, also alle haben davor das richtig gejudged, so von wegen, das wird richtig scheiße und so. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ja, doch, so, äh,
0: ja, ja, alles yeah. gut. <lacht>
1: Aber wir dachten alles, wird richtig scheiße. Also richtig, richtig scheiße. Alle waren davor so, okay, wir machen Freestyle und dann mal schauen. Und dann war es richtig gut. Und äh, ja, da waren wir schon alle recht stolz dann.
2: Bei mir ist letzte Woche aktiv gar nichts passiert. Genauso wie vorletzte Woche eigentlich auch. Deswegen habe ich nichts zu erzählen. Es tut mir leid an alle Leute, die zuhören und sich jetzt vor Langeweile einfach abschalten wollen. Kann ich nachvollziehen.
1: Ich auch. <lacht> Würde ich auch machen nach der Aussage.
2: Würde ich auch machen. Äh, ich kann, also Aisha, eigentlich perfekte
3: Überleitung hier zu meinem nächsten Punkt, nämlich eine Sache, eine wichtige Sache, die bei mir passiert ist, zu was, was ich nur einmal kurz in der ersten Was macht dort 5G-Folge angesprochen habe, nämlich ist endlich nach 337 Tagen nach dem Gründungstermin, die vollständige Eintragung meiner eigenen Firma passiert. Das heißt, offiziell gibt es jetzt die TF Medienfabrik und Kokaki. Und das ist sehr schön. Und darauf habe ich jetzt ein ganzes Jahr gewartet.
1: Herzlichen Glückwunsch.
3: Jetzt ist dieses Kapitel auch endlich abgeschlossen.
2: Das waren deine einzigen Probleme, die du im Je Leben jemals hattest? Dass du äh? Das war mein Hauptproblem dieses ja, Jahr. Ja, das war wirklich. Er hat eine Lebenskrise deswegen geschoben.
1: Definier mal deine Firma. Also was machst du? Was, was ist das für eine Firma? Muss ich gar nicht.
3: Mediengestaltung. Mach mal Werbung ich produziere primär Werbevideos für Unternehmen, die Kunden- oder Mitarbeitergewinnung machen wollen im Marketingbereich. Aber ansonsten, ja, TF-Medienfabrik, Medienfabrik einfach aus dem Grund, weil ich will mich nicht auf, auf Videos zum Beispiel nur festlegen oder sowas. Weil theoretisch will ich auch Design und so machen. Also, Aber genau einen Plan braucht man ja jetzt noch nicht. ne? Also Hauptsache ist jetzt mal eingetragen.
0: Dann ist das quasi das ideale Weihnachtsgeschenk
3: für die. Leben. <lacht> ja, vielen Dank ans Amtsgericht, dass Sie nach literally einem halben Jahr Verspätung endlich mal alles
2: bestätigt haben. Grüß Sie gehen raus an der Stelle. Haben Sie extra für Weihnachten gemacht, hä? <lacht> ja. Extra für dich? Genau bis Weihnachten gewartet? Ich weiß gar nicht, dass es so einfach
1: geht, wenn du unter 18 bist. Einfach so, ja, ich könnte es nicht. Es geht nicht auch nicht über. einfach. Okay, also deswegen
3: hat es ja auch so lange gedauert. Normalerweise kannst du eine Firma theoretisch so auf zwei Wochen gründen. Aber dass es so lange gedauert hat, ist allein dem geschuldet, dass ich es... 16 Aber genug zu Firma und Unternehmen und dem wahren, harten Leben, weil
2: ich finde, wir können jetzt in den Weihnachtsblock einsteigen. Ich finde gut, dass wir von Firma zu kompletten Konsum kommen. Passt eigentlich perfekt zusammen. <lacht> Weihnachten, let's go. Was habt ihr so? Die BWL-Folge. <lacht> die Folge für die BWL-Studenten.
3: Die Folge ist nicht nur BWL-Folge, <lacht> sondern auch so ein bisschen unsere Weihnachtsfolge. Weil, weißt du, so letztes Jahr, da hatten wir extra so nur an Weihnachten eigene Folge und so. Aber da haben wir halt über. Weihnachten bei uns geredet und wir können halt nicht nochmal über genau das gleiche reden und falls ein Weihnachten juckt eh keinen, wenn wir schon Martins gehört haben. Von dem her haben wir keine würdige Idee gefunden, was wir zu Weihnachten hochladen sollten. Das heißt, es kommt einfach eine ganz normale Diskussionsfolge und wir sprechen einfach jetzt kurz über Weihnachten. Ja, ich dann dann
2: Apropos Weihnachten, was wünscht ihr euch so? Äh,
3: ja, also ich habe dieses Jahr, das ist das erste Mal seit mehreren, zig Jahren auf jeden Fall, einfach keine Wunschliste gehabt. Normalerweise Same. immer so voll organisiert irgendeine Wunschliste gehabt, aber dieses Jahr gar nichts und das auch somit auch das erste Mal, dass ich wirklich, und das erste Mal seit langem, dass ich keinen Plan habe, was ich kriege. Actually mal spannendes Weihnachten wieder.
2: Nee, ich habe auch lange überlegt, gar nichts drauf zu schreiben oder einfach mir nichts zu wünschen, weil mir nicht groß was eingefallen ist. Und dann habe ich mir einfach Bandmerch gekauft oder ich kriege Bandmerch. Mehr oder weniger gekauft habe ich ihn ja noch nicht. Ja, und das war's eigentlich. Also, ich weiß nicht, dass Weihnachten auch dieses Jahr einfach auf mich zukommen. Es kommt irgendwie keine Verwandtschaft dieses Jahr bei uns und äh, wir haben nicht mal einen kleinen Christbaum. Nichts. Also, Weihnachten wird komplett gefreestylt hier. Also, <lacht> keine Ahnung. Junge. Ich weiß nicht, wie das wird dieses Jahr. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also, ich
0: glaube, ich habe seit gefühlt sehr Jahren nicht einmal mehr Wunschliste. Ja, das ist cringe.
3: Weil immer schneidest du nichts aus dem Katalog aus. Doch, das habe ich einmal gemacht. <lacht> Und das habe ich dann
0: nicht gekriegt. <lacht> <lacht> Deswegen mache ich es nicht mehr. Nein, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt mir Wunsch, dass Ich sage halt meine Leute so, hey, ne, das hätte ich gern. Und entweder ich du es oder ich kriege nicht. Ne? Und dieses Jahr, Mai, war teures Jahr. Autoführerschein, äh, Metaverse und den ganzen Zeug. <lacht> Deswegen, ja, das wird heuer nichts mehr mit Weihnachtsgeschenk.
3: Fällt mager aus. Ich krieg vielleicht ein paar Socken. Öha, öha. Ja. Und Aisha? Was wünschst du dir? Ähm.
1: Ich habe es echt lange überlegt und dann so, so Anfang November, da habe ich so tausend Ideen gehabt. Also so von, ich wollte eine Uhr und ich wollte Kopfhörer und ich wollte äh, Konzertkarten und alles mögliche. Ich hatte eine Liste, die war länger als ich denken kann eigentlich. Und jetzt dann so ab Dezember war das dann alles einfach weg. Also natürlich hatte ich die Ideen immer noch, aber ich habe mir halt gedacht, also ich habe ja Geburtstag und Weihnachten und dann überlege ich mir halt immer, Zwei Sachen so. Oder was heißt zwei Sachen? Oder halt eine Sache, die größer ist. Also irgendwie, dass es sich halt ausgleicht, weil meine Eltern das halt so mehr oder weniger fordern. Und dann habe ich so überlegt, okay, was will ich, was ist quasi ausgleicht, aber trotzdem so getrennt ist. Weil ich mag es dann schon lieber, wenn ich dann wirklich sagen kann, okay, das ist mein Weihnachtsgeschenk, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Weil es dann einfach dann trotzdem so besonderer ist. Und ja, ja, dann habe ich halt überlegt. Vor allem auch, weil die ganzen Hater dann immer so, ja, ist doch voll scheiße, wenn man dann Weihnachten, geburtstag hat und so. <lacht> und dann kam das halt immer näher und dann hieß es halt dann schon so, ja, was willst du, was willst du und so. Und ich bin einfach auf nichts mehr gekommen. Also ich habe nichts gefunden, wo ich wirklich dachte, ey, das will ich unbedingt. Und ich denke, das läuft dann einfach darauf raus, dass ich dann einfach Geld geschenkt kriege, so wie eigentlich fast jedes Jahr, weil ich immer vor Weihnachten richtig unkreativ werde. Also am Ende kaufe ich entweder selber was oder halt wird gespart, weil jetzt auch mit Führerschein und wir waren ja in Amerika und dann waren wir danach noch in Italien und ich wollte eigentlich über Weihnachten wegverlegen und dann ging das aber dieses Jahr nicht, das war irgendwann auch das nächstes Jahr, deswegen vielleicht einfach Geld und dann nächstes Jahr, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ich habe nichts Bestes oder ich weiß nicht, was ich krieg
2: Aber Geld kriegen fühle ich mittlerweile einfach auch, weil du danach eh mit dem Geld, das du Geschenk kriegst, das kaufst, was dir am liebsten ist. Und ich bin halt auch einfach zu unkreativ, um mir jedes Jahr irgendwie was zu überlegen. Also, ich dachte mir theoretisch auch, ich will eigentlich auf ein Konzert, aber dann wurde ich einfach komplett gescammt. Ich wollte eigentlich auf ein Slipknot-Konzert gehen nächstes Jahr und die haben halt so rausgehauen, yo, jetzt kannst du Karten kaufen hier. Und ich dachte mir so, ja, geil, die spielen in drei Locations in Deutschland. Easy, kriege ich locker Karten, brauche mich nicht reinstressen Vier Tage später waren alle Konzerte auch so verkauft und ich dachte mir so, hey, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Ja, und dann bin ich einfach komplett unkreativ geworden und dachte mir so, ja, ist egal. Band-Merch, ja, und Geld passt schon.
3: Also, ich muss sagen, ich höre hier raus, dass die Weihnachtsstimmung irgendwie dieses Jahr noch nicht so eingesetzt hat. Ey, aber komplett komplett überhaupt schon irgendwie nicht. Plätzchen gebacken, Weihnachtslieder gehört. Was weihnachtliches gemacht? Um. Nein.
2: Ehrlich? Gar nicht. Das ist das erste Jahr, dass ich keine Plätzchen gebacken habe. Wir haben ja auch keinen Christbaum daheim. Immer noch nicht. Ich habe, okay, Weihnachtsmusik habe ich eigentlich nie gehört. Aber ich habe at least Plätzchen gebacken und wenig wenigstens irgendwie Haus geschmückt oder so. Aber es ist halt nichts. Ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Weihnachtsstimmung in meinem ganzen Leben. Also dieses also Jahr ist einfach special.
1: Wenn du Schmücken ansprichst, <lacht> wenn du durch Heiter halt durchfährst, siehst du ein Haus, das leuchtet von Kilometern entfernt. Das ist meins.
2: <lacht> <lacht> richtig, Frau, das ist meins.
1: Ja, weil dann war es richtig verrückt. Also, wenn du bei uns in den Garten reingehst, also man sieht es nicht, weil. Und mein Haus ist richtig scheiße gebaut. Vor mir, links von mir, rechts von mir, alles voll mit Neubauhäusern. Und ich stehe in der Mitte, also ich habe zwar auch ein Neubauhaus, aber wir sind da komplett umzingelt. Und unser Garten ist gefühlt Winter Wonderland. Also wenn es sch schneit und wir machen die Lichter an, es ist so geil. Man sieht's halt dann immer nur so durch die Häuser irgendwo durchscheinen, aber man sieht's und das ist cool.
2: Und es ist aber ich finde, ich finde den Spirit halt auch irgendwie echt cool. Also ich bin letztes Mal erst äh, beim Janahof draußen gewesen, und das sind ja auch äh, so ein paar Siedlungen, wo echt viel Weihnachtsdeko ist. Und das war krass. Also da war ein Haus, die haben einfach komplett übertrieben. Ich weiß nicht, ich lasse da jetzt mal den Deutschen raushängen. Ich weiß nicht, wie krass die Stromrechnung ist. Aber die müssen <lacht> pleite Die müssen wirklich pleite gehen. Das ganze Haus war voll. Und dann haben die irgendwie noch so eine Projektion an, an deren Hauswand gemacht. Wo dann also, so Weihnachtsgeschenke projiziert wurden. So mit einer Art Beamer mehr oder weniger. Und Center und alles mögliche. Und ich dachte mir so, boah, wie lange hat es gedauert, das aufzubauen? Und wie hobbylos musst du sein, das Ganze aufzubauen? Hallo? Also,
1: wir das
3: haben auch einen Beamer.
1: <lacht> Was? <lacht> no way. Ja, unser Haus ist echt hoch. Also ja, weil Platz und so. Und dann ist so eine Wand voll mit so äh, Schneeflocken. Also mit so einem Beamer. Sieht also man ich bei mein, mir im Fenster.
2: Ich finde es auch echt, also ich finde es auch echt hübsch. Ich bin da auch vorbeigegangen und dachte mir so, ja, krass. Aber äh, gleichzeitig dachte ich mir halt auch, ja, ich möchte es nicht, sein, der das aufbaut. Ne? Also ich fand es ja, ich fand's ja richtig krass. krass. Muss ich dich Aber...
1: zahlen. Also lass uns doch in Ruhe, okay? Das ist der Spirit, den wir haben wollen.
3: Der Weihnachtsspirit.
0: Also ihr als maximaler Grinch kann ich Schätzung, wenn ihr an so krass geschmückte und dekorierte und beleuchtete Häuser vorbei, gell, dann denkt man ihr immer so, ich wünsche euch eine Lichterkette, die mittendrin die Farbe
3: ändert. <lacht> kommt Arsch.
1: <lacht> Deswegen haben wir nur einfarbige. Du kannst uns gar nichts.
3: Dein, dein Curse bringt uns. Es, es gibt ja diese
0: zwei Arten von Weiß, dieses gelbliche Weiß und dieses Weiß-Weiß, ne? Ja. Yeah. Ja. Und ich wünsche mir, dass irgendwann einmal etwa der falsche Lichterkette kauft und hängt die auf und schaut nicht nach. Und dann ist das komplette Bild einfach kaputt und der kriegt dann keine Lichterkette mehr. Und das komplette Weihnachten ist zerstört und seine Familie ist komplett am Boden zerstört. Okay, ich
1: okay. fasse. So das ist nicht mehr ein <lacht> Grinch, ist einfach. Schon, alles gut.
2: Ich fasse mal zusammen. Wir haben <lacht> eigentlich bei Weihnachten angefangen und jetzt diskutieren wir gerade drüber, dass wir gelbe, gelbes Weiß haben und weißes Weiß und dass das verschiedene Lichterketten sind und Fight ist einfach mehr als krass Grinch. Okay. Ja, äh, <lacht> Happy Weihnachten euch alle da draußen. Das ist gut auf Opinions gewesen, ne?
3: Merry Christmas. Wirklich. Mit Zeit für Ostern. Mhm. Aber auch oh, noch andere Anfrage. Habt ihr schon alle
2: Geschenke? Ja. Nee. Ich muss natürlich morgen noch äh, welche kaufen.
1: So. Merkst warum kein Weihnachtsbild hier ist?
2: Ja, ich, ich habe wirklich ich hab wirklich verkackt dieses Jahr mit Weihnachten. Also das ist echt cursed. Also Weihnachtsgeschenke
3: werden traditionell von mir immer an Weihnachten selbst noch fertiggestellt. Also ich, <lacht> niemals bin ich vor 24. fertig.
1: meine seit zwei, drei Wochen.
3: Die
0: Einzige, die bei mir in der Familie irgendwie Geschenke kriegt, ist meine Freundin und der nur, weil die zwei Tochter vor Geburtstag hat oder so.
1: Oder so. Hm. Bist du für einer.
2: Das, das, das ist aber auch einfach cringe. Imagine deine Familie-Kinz. Dein Mensch,
0: Weihnachten ist einfach scheiße.
1: Hallo?
2: Aber das ist aber auch dein Lebensspirit, ne? Weil ist halt einfach alles scheiße.
3: Also, wir haben jetzt keine wirkliche Überleitung zum tatsächlichen Diskussionsthema von Weihnachten. Deswegen hier jetzt einfach zwei Sekunden Weihnachtsjingle und äh, dann fangen
2: wir mit dem Diskussionsthema an. Das Überleitung. Das ist die beste Überleitung. Auch wenn das Thema heute <lacht> halt einfach null zu Weihnachten passt, aber wenigstens.
1: Ja, aber er hat irgendwie eine Überleitung, er sagt nein und dann, okay, ich, ich, ich habe eine. Also wir haben jetzt keine richtige Überleitung. <lacht> ja,
3: aber das okay, ist eine okay. perfekte Überleitung. Keine Überleitung zu haben. Ja,
2: natürlich. <lacht> Muss auch manchmal improvisieren.
3: Muss nur zeigen, <lacht> Und traditionell sagt eigentlich das Thema immer Martin, aber Martin ist jetzt auch schon Zeit lang nicht mehr dabei und deswegen äh, sagt es jetzt Aisha. <lacht> ah.
1: Okay, also es geht heute um die Relevanz von Noten in Sport, Musik und Kunst.
2: Genau. In der Tat. in der Tat. Ob man die überhaupt benoten sollte, mehr oder weniger, die Fächer und oder ob man die auch anders benoten kann, als sie jetzt gerade benotet werden.
1: Es ist ein richtig, richtig hartes Fass, kann ich euch gleich sagen. Ich habe mich vorbereitet und ich bin für eine Diskussion ready.
2: <lacht> ich bin actually auch ready. Ich bin tatsächlich auch ready. Ich habe
0: bei okay. der Rege also ich habe es ein bisschen im Internet geschaut, ob es da irgendwas Psychologisches oder sowas gibt. Aber ich bin auf einen Beitrag gestoßen, anscheinend mal Jugend debattiert jetzt im Moment, genau über dieses Thema debattieren, weil einer in irgendein Forum eine geschrieben hat, Yo Leute, ich brauche da pro kontra argumente schreibt's mal rein, vor vier Tagen. Das hab ich <lacht> ich vielleicht habe ich habe kompletten Artikel alle Argumente
3: abgeschrieben. <lacht>
1: Du bist raus. Unfer.
0: Oh,
2: oh, nee, du hast
3: Argumente. Ich glaube gar
2: nicht, dass das so viel auf äh, Argumente geht, sondern auch irgendwie auf persönliche Erfahrungen, weil letzten Endes so Sportunterricht und Kunstunterricht und Musikunterricht sieht man auch irgendwie mit anderen Augen. Also ich sehe Musikunterricht jetzt auch irgendwie anders als Leute, die kein Instrument spielen, denke ich, weil ich viel entspannter finde aus dem Grund. Tim hat es gehasst, ich nicht. Da ist der Unterschied. Deswegen, glaube ich, diskutiert man da jeweils immer anders. Je nachdem, wie man zu den Fächern steht. Und ich finde tatsächlich am problematischsten von all den drei Fächern ist Sport.
3: Ja, genau. Also da gibt es auch die größte Kritik an den Sportnoten. Und deswegen werden wir auch voraussichtlich darüber mehr reden.
1: Also ich denke halt, dass man vor allem beim, also ja, ich weiß wie den, vor allem über Sport, aber zu den anderen zwei Fächern, ja. ähm, dass, äh, das Problem, oder was, also was heißt das Problem, das, was man da halt dann aussetzen muss, ist halt dass du die praktischen Noten hast und die Theorie. Und da ist es halt so, dass du halt einfach auswendig lernen musst. Also da sind die Noten halt nicht dann aufs Können, sondern einfach aufs Wollen so bezogen. Und bei Sport hast du halt die Möglichkeit nicht, weil wir keine Theoriestunden haben.
2: Ja, genau. Bei Sport no. ist halt wirklich einfach. Äh, also ich habe tatsächlich einen äh, relativ interessanten Artikel gelesen darüber, dass Sport ohne Noten, also quasi Sport ohne Notendruck, tatsächlich Leistungen motiviert. Also das motiviert angeblich äh, Schüler dazu, einfach von haus aus mehr Sport zu machen oder sich mehr zu trauen, weil es ja letzten Endes egal ist, weil es gibt ja keine Note drauf. Also es bewertet mich halt aktiv keiner, deswegen kann ich tun und lassen, was ich will und ausprobieren und lassen, was ich will. Und das finde ich halt im Sportunterricht halt eigentlich schon smarter. Vor allem, ich denke es mir halt selber auch immer, wenn ich in den Sportunterricht gehe und dann gibt es ja immer diese Bewertungstabellen und die sind, ich denke mir jetzt mal so, boah, ey, die 1, was ist das denn? Dann beschwere ich mich immer, weil ich dann unhappy bin, dass die Eins wieder so schwer ist und dass die Zeiten wieder so dumm sind und das boostet das einen auch überhaupt nicht. Und ich finde, es ist auch teilweise echt unnötig, die Noten. Vor allem, weil man die halt auch schwer ausgleichen kann manchmal in Sport. Ja, ich glaube, das Jahr haben wir auch in Sport erst eine einzige Note. Also davon, von man kann es halt schlecht ausgleichen. Und im Artikel stand halt eben, dass ein ganzes Gymnasium das halt jetzt ausprobiert, halt einfach mal Sport ohne Noten bis zur achten Klasse zu machen. Und das hat halt wahnsinnig viele positive äh, Ergebnisse daraus gezogen. Dass die Schüler halt deutlich motivierter sind. Und dass die, ähm, Gerade Schüler, die eher unsportlich eingestuft werden, ähm, die Lust für Sport sich maximiert hat, mehr oder weniger. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, was, was, mich heute, was ich halt scheiße finde an diesem ganzen Ding mit Sport, ist, dass ja, wenn, also, okay. Der Pan, also, der Pan sagt ja immer, Sportler sind nicht dumm. Ne? Es gibt aber auch nicht Sportler, die nicht dumm sind und die werden aber dann wegen der Sportnote so gedown und ich glaube ab irgendeiner Jahrgangsstufe so Kindes sogar wegen Sport durchfallen oder so um, und so einer, der halt sportlich nicht gut ist der kann übel des Mathe-Brain sein der kann übel des Deutsch-Brain sein um, aber er folgt dann durch wegen fucking Sport und das ist halt schon hart asozial Eigentlich ja. mal das
1: es so ist, dass Leute da durchfallen also ich war, ich wüsste jetzt niemanden und ich habe es auch noch nie gehört, um ehrlich zu sein dass jemand deswegen durchgefallen ist, aber ich denke das ist einfach extrem demotivierend dass wenn du einen richtig guter Schüler bist, aber halt das Sportliche dir nicht liegt. Also das, was wir jetzt mehr oder weniger, naja, nicht neu, aber halt wieder erfrischt haben, sind ja diese Ausgleichsnoten. Aber mit denen schaffst du es dann halt, wenn du schlecht bist, trotzdem auf dem Dreier oder so. Und wenn du halt sonst nur Einser hast, dann ist das halt echt scheiße so, weil das zieht halt den Schnitt dann schon runter. Kannst ja, du mal As
3: kurz erklären, was diese Ausgleichsnoten sind?
1: Ja, äh, Ja, also wir haben, dadurch, dass es halt so unfair war oder beziehungsweise dadurch, dass wir das Gefühl hatten, dass wir durch diese hohen Erwartungen im Sport einfach allgemein so schlechte Noten auch kriegen also dann wirklich Vierer und so verteilt wurden im Sportunterricht bei uns also bei uns in den Mädchen jetzt äh, ja wir hatten halt im Mädchen Sportunterricht so extreme ja, Tiefpunkte dann äh, vor allem beim, beim Sprinten oder beim Schwimmen und so einfach weil das halt dann auf mit Zeit gemessen wurde und da ist halt keiner an die Erwartungen rangekommen und äh, dann habe ich halt mal nachgeschaut und wegen wie das dann im Lehrplan so ist also von wegen ob man da nicht irgendwie Fairnessnoten oder so hat also auf Verbesserung angelehnt. Also, wenn ich jetzt irgendwie irgendeine neue Technik lerne, beim Volleyball zum Beispiel, und am Anfang kann ich die gar nicht und dann verbessere ich mich aber so, dass ich sie eigentlich durchführen kann. Es war jetzt nicht so extrem schnell oder extrem perfekt, aber halt, ich kann's. Und dass man halt dann auf diese Verbesserung von ich, ich lerne was Neues, eine Note drauf kriegen kann. Also, es muss ja nicht gleich dann der Einser sein, weil, oh mein Gott, wow, ich kann was Neues, aber halt, man kann ja trotzdem eine Zwei oder so für diese Bemühungen dafür geben und dann steht halt, steht halt auch im Lehrplan so drin, dass es diese Noten gibt und dass man die machen soll, also dass, man da, dass die Lehrer dazu aufgefordert sind Und es war halt bei uns einfach nicht so. Und dann haben wir das halt als SMV-Team nochmal angesprochen vor ähm, Herrn Misslinger und dann hat er auch sich, sich direkt dahinter gesetzt und mit allen Lehrern nochmal geredet und jetzt wird es anscheinend mehr oder weniger durchgeführt von den meisten Lehrern.
3: Oder konsequenter durchgeführt. Also weil theoretisch war es ja anscheinend vorher schon gewünscht, aber jetzt ist nochmal klar die Empfehlung da oder ja. sogar ja. der Befehl von oben, dass diese Noten auch genutzt werden sollen, diese ja. äh, Ausgleichsnoten.
1: Achso, ja, da muss ich auch sagen, dass es bei uns auch echt, also uns ist echt aufgefallen, dass es auch gemacht wurde. Also wir hatten zwar einen wechseln jetzt, aber wir hatten halt dann Schwimmen, einen Schwimmblock direkt jetzt vor Weihnachten noch. Und da war halt dann auch gleich so, dass sie hat es direkt so angesprochen, also so, ich glaube, das war von ihr unbewusst, aber äh, sie meinte dann direkt so, ja, äh, für den Ausgleich quasi machen wir auch Noten auf so äh, Wasserpolo, also diese Sportart da, dieses Wasserfußball gefühlt. Und äh, das fanden dann alle auch echt gut. Also alle waren dann positiv überrascht, weil das haben ja alle mitbekommen dann, dass halt das angesprochen worden ist. Und dann sind auch echt gute Noten bei rumgekommen, muss man sagen.
2: Ähm, dazu noch eine kleine Side-Information. Ich habe nämlich auch gelesen, dass tatsächlich in Thüringen der Bildungsminister das dort auch umsetzen will. Also genau das Prinzip mehr oder weniger. Also der hat halt, ähm, er will halt Noten auf Leistungsbereitschaft geben und nicht aufs Ergebnis. Das ist zwar noch mal ein bisschen extremer, weil bei uns kriegt es ja grundsätzlich auf Ergebnis und dann theoretisch gesehen kannst du dich verbessern und kriegst dann auf die Verbesserung eine Note. Und da gehen die halt her und sagen so, ja, äh, der Lehrer soll jetzt bewerten, wie viel leistet der oder wie viel äh, wie motiviert ist der dabei. Und das bewerte ich dann, was ich halt auch wiederum schwierig finde, weil wie bewertest du das? Das ist dann wieder total subjektiv und äh, dann musst du doch wieder bewerten, wen mag ich ja lieber und wen mag ich nicht so gern. Weil ich glaube, so kommt halt auch, auch, wenn du ein Lehrer bist, dann wirst du auch denjenigen, den du lieber magst, den siehst du motivierter als denjenigen, den du nicht magst. Dementsprechend, weiß ich nicht, ist auch schwierig zu bewerten. Also kann ich jetzt auch nicht komplett dahinter stehen, aber finde ich einen interessanten Ansatz. Vor allem, weil ich es halt, glaube ich, trotzdem irgendwie motivierender und schlauer finde als das, wie es jetzt ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es ich, überhaupt nicht äh, benotet werden soll. Vor allem, wir haben ja jetzt einen Moment Schwimmblock, ne, Vincent. Und ja. ja, ich darf jetzt nicht laut sagen, aber. Also in der letzten normalen Schwimmstunde war ich krank. Und dann bin ich beim, beim Meister drinnen gesessen in, in der Schwimmhalle und der hat mir diese Leistungstabelle in Tendruck, zu, wo die Zeiten für die verschiedenen Noten dort stehen. Und das ist schon hart asozial. Also ich glaube, eine oder zwei in der Klasse haben man einen so geschafft und die Schwimmer holt seit Anfang ihres Lebens gefühlt. Ja. Ähm, und der Rest guckt einfach bei zwei, drei, vier, fünf oder sogar sechs rum. Das ist halt. also Das, das ist halt wirklich
2: nicht. ein bisschen schade einfach auch. Aber das ist jedes Jahr in Schwimmen zum Beispiel so. Und das ist ja auch oft in Leichtathletik so. Also ich dachte mir halt auch. Gerade letztes Jahr wegen Weitsprung auch. Ich war eigentlich nie schlecht in Weitsprung. Ähm, vor allem, weil ich halt auch groß bin und so. Aber trotzdem ist eine Eins halt einfach unmöglich. Ich kann es einfach nicht schaffen. Äh, okay, ich gehe jetzt nicht jeden Tag ins Stadion und trainiere Weitsprung, zugegeben. Aber es sollte halt auch möglich sein für jemanden, der halt einfach... Als Normalsterblicher. Als Normalsterblicher soll es auch möglich sein, eine, eine Eins im Weitsprung zu schaffen. Und es ist wirklich einfach nicht möglich.
0: Genau, vor allem, wenn man so Zwerg ist bei I... Also ich schaffe nicht mehr bei 4,50 oder sowas. Das geht rein physikalisch schon gar nicht.
2: Ja, und bei uns liegt der Weitsprung halt bei über 5 Meter. Und das ist halt einfach ja. wirklich krass.
0: Das finde ich auch hart asozial. Oder wenn man dann am
3: letzten Schultag mit gebrochenem Arm noch hupfen muss, weil sie der Sportlehrer das einbildet wegen einer Noten. Kritisch. Mhm. Ja, also das Problem bei Sportnoten ist halt gerade dieser Unterschied allein von körperlichen Voraussetzungen, also eben jetzt gerade, wie schon angesprochen wurde, Hoch- und Weitsprung zum Beispiel, das sind ja Sachen, wo Körpergröße jetzt mal hier als Eigenschaft einen extrem Unterschied macht, wie leicht ihr das auch fallen kann und deswegen ist es halt auch nicht unbedingt fair, da mit jedem gleich zu bewerten. Aber natürlich, klar, irgendwie müssen Noten dann her. Also wenn wir mal ausschließen, dass es keine Noten gibt. Deswegen verstehe ich schon, es muss irgendwie Werte geben, an denen man sich orientiert oder die halt festgelegt sind. Aber da ist eben dann... Zum Beispiel schon auch wünschenswert und finde ich auch nötig, dass es dann aber trotzdem diese Ausgleichsnoten gibt, wo trotzdem dann Schüler, die einfach körperlich schon das wesentlich schwerer haben, eine zusätzlich bessere Note kriegen. Einfach aus dem Grund, dass sie sich ja trotzdem angestrengt haben und es trotzdem eigentlich hätten schaffen können, wenn sie zum Beispiel größer gewesen wären oder so.
2: Ich ja. kann da ein Beispiel auch zu liefern oder wir ja. haben ja basically auch ein Beispiel. Man sieht es auch wirklich bei Hochsprung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es da bei den Mädchen ist, aber bei uns Jungs muss man halt wirklich echt, ich glaube, 1,50 mussten, glaub mussten wir springen. 1,50 mussten wir springen. Und wir ja. haben halt Leute bei uns in der Jahrgangsstufe, die sind halt 1,60. Und wie zur Hölle sollen die halt 1,50 hochspringen? Das ist halt einfach nicht möglich. Und dann kann ich halt nicht hergehen und als Sportlehrer oder da will ich jetzt gar nicht die Sportlehrer schimpfen, sondern grundsätzlich einfach das System, wie es bewertet wird. Da kann ich halt nicht hergehen und sagen, ja schade, du bist halt jetzt 1,60, ja äh, können wir nichts machen. Kriegst halt jetzt eine 4, äh, weil du kannst halt nicht höher springen, weil du bist halt einfach klein. Ja sorry, äh, ist halt jetzt so. Aber so fühlt es sich halt an. Und deswegen ist halt auch maximal demotivierend. Und deswegen hat auch irgendwie keiner Lust auf Sport. Es ist ja auch nicht nur, dass irgendwie ähm, man dann auf die Bewertung von Sport irgendwie schimpft und dann sagt, ja, aber es macht mir trotzdem Spaß. Also gerade, wenn ich irgendwie das Stimmungsbild anschaue bei uns in der Jahrgangsstufe, merke ich halt auch, keiner hat Lust auf Sport. Es macht halt einfach keinem Spaß. Und es ja, kann du. halt auch... Und oder es liegt auf jeden Fall unter anderem auch an den Roten.
0: Ja, das finde ich definitiv auch. Und Tim und äh, Vincent, die wissen das auch, dass ich letztes Jahr beim Hochsprung massiv an der Matte vorbeigesegelt bin. <lacht> ähm, also <lacht> Ich bin jetzt, ich, ich habe mittlere <lacht> ich bin, ja, 1, 6 oder jetzt mal scherzen oder sowas und ich habe das, also abgesehen davon, dass ich mir massiv dumm gestellt habe wahrscheinlich, aber ja. ich, ich hätte es niemals zusammengebracht, also mal legit, ich hätte es nicht zusammengebracht, dass ich da drüber komme.
2: Ja, es ist halt wirklich auch von der Bewertung einfach schwierig, ähm, ich weiß auch gar nicht, wer das immer festlegt, das ist, das ist immer schwierig, gar jemanden in entschuldigen äh, <lacht> festzulegen, das soll es auch nicht sein in der Folge. Also wir wollen jetzt nicht auf, mit einem Finger auf ihn zeigen und sagen, ey, du bist scheiße. Wir wollen einfach grundsätzlich sagen, äh, es, man kann da in der Richtung was ändern. Ich meine, wir haben es mit der SMV ja eh schon versucht und es kommt bei manchen Lehrern auf jeden Fall an.
1: Ich denke, dass man da halt echt einen anderen Ansatz braucht. Also du kann, die Noten abzuschaffen, ist halt einfach unrealistisch. Das muss man halt so klar sagen, weil wenn du die da abschaffst, dann könnte man in jedem anderen Fach auch sagen, ja, wofür. Aber man muss es halt echt bisschen mehr an die Personen anpassen. also jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit Größe, wäre halt ein Ansatz, der halt zu viel Zeit kostet, deswegen macht es wahrscheinlich keiner oder warum, deswegen wird es von denen da oben wahrscheinlich nicht so gemacht, aber dass man halt schaut, wie groß ist eine Person und wie leistungsfähig kann sie in diesem Bereich überhaupt sein, also vom Logischen her ist es ja nicht, also ja okay, möglich ist es Bestimmt, also es gibt irgendeine so irgend so Kamikaze, die schafft es dann schon. Aber wenn ich 1,60 groß bin, dann kann ich jetzt nicht unbedingt zwei Meter springen. Also, da ist es, also wir hatten ja auch Hochspringen letztes Jahr und äh, ich bin jetzt, ja ich bin nicht 1,60, aber ich bin halt so 1,65 oder so. Das ist jetzt nicht so viel größer, aber bei uns war dann der Einser so irgendwie bei 1,30 oder so oder irgendwie sowas. Und äh, da war halt dann das Problem, also auch vor allem das mit der Zeit, also dass dann so schnell Noten gemacht werden, weil ich bin bis zu zwei recht gut durchgekommen und dann war die Stunde vorbei und dann hätten wir halt die nächste Stunde noch Noten gemacht und dann war ich da halt krank und dann ging das halt nicht mehr und ich glaube, ich hätte es halt dann noch geschafft, aber ähm, dann ist halt auch noch neben dem, ich bin jetzt vom Thema abgeschweifen, aber neben dem, dass man halt so äh, diese Noten einfach nicht an die Schüler anpasst, also an die Fähigkeiten von den Schülern, äh, ist halt auch das Problem, dass man so, man macht irgendeine Sache wie Hochsprung, das erste Mal also in einer Doppelstunde, dann das zweite Mal übt man es nochmal und dann machen die Lehrer schon so ja, so probe und schauen halt einfach, wie es läuft. Und dann kommen direkt in die nächste Stunde schon die richtigen Noten und dann muss man halt sagen, wir haben einmal in der Woche Sport und dann halt eine Doppelstunde, also 1,30 bis und dann muss man halt da gleich irgendwelche Werte erreichen, wo man halt überhaupt keine, so man hat keine Verbesserungsmöglichkeit in dieser Zeit. Weil wenn man einmal krank ist oder so, dann ist es halt das fällt einem gleich auf, dass man da einfach keinen Zug mehr zu dem Sport dann hat.
2: Ja, das stimmt. Das
3: stimmt, man hat eigentlich sowieso, also was man ja auch, denke ich, eigentlich in, in jeder Jahrgangsstufe immer sieht. Klar, man hat so die Sportler in der Jahrgangsstufe, die dann eigentlich in den meisten Bereichen dann ziemlich gut sind oder meistens eigentlich in eins schaffen. Und daran sieht man halt auch schon, was du schon angesprochen hast, dass es nicht eine großartige Verbesserungsmöglichkeit gibt. Wenn du nicht schon irgendeine Erfahrung in diesem Bereich hast, außerschulisch, dann hast du ganz oft, finde ich, eigentlich kaum eine Chance, dass du da eine 1 oder vielleicht sogar bloß eine 2 bei den Noten dann schaffst was einfach dann auch keine, kein fairer Prozess ist, weil wenn man jetzt sagt, irgendwie, äh, klar, es ist ein anderer Vergleich wegen Stundenzahlen allein schon, aber wenn man jetzt Mathe anschaut, da, da übt man ein Thema ewig lange, wochenlange, teilweise monatelang, bis man dann tatsächlich einmal eine Schulaufgabe schreibt oder dann bloß zwischendrin eine Ex oder so. Aber man hat immer wesentlich mehr Übungszeit und hat dementsprechend auch mehr Zeit, sich irgendwie in ein Thema zu verbessern und so, was halt in Sport extrem schwierig fällt. Und wenn du dann nicht schon sehr gut startest, ist sozusagen mit deinem Vorwissen oder deinem Vorkönnen, dann hast du eigentlich keine große Chance, dich irgendwie hochzuarbeiten.
2: Aber um da dann zu einem anderen Fach jetzt überzuleiten, zumindest ja. Musik, dass wir da auch kurz mal drüber reden. Ich ja. finde, in Musik ist es ähnlich, weil also ich spiele Klavier, das heißt, ich habe mein ganzes Leben lang in Musik eigentlich nichts gelernt. Und ich denke, dass es gerade den gegenüber, die halt äh, keine Plan von Noten lesen haben und so, also den gegenüber, das halt auch irgendwie unfair ist. Weil ich finde, dass du halt gerade im Musikunterricht auch wenig lernst, ähm, tatsächlich. Also ich finde, dass man da viel singt und man macht viel Scheiße und irgendwie ist es ja einfach der Unterricht, der hat einfach irgendeinen Unterricht, mehr oder weniger, für die meisten. Und dann schreibst du halt eine Ex oder eine Kurzarbeit und irgendwie denkst du dir so, okay, fuck, ich kann das nicht. Und wo sollst du es auch her lernen? Weil es ist ein Nebenfach und äh, als ob ich mir jetzt Sachen merke, die ich vor, weiß ich vier Jahren irgendwann mal in der Schule gelernt habe. Und ich kann halt auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, ich habe da nicht, ich habe da irgendwie nicht die Lust, die Noten zu lernen. Und ich finde, gerade Musik ist es auch ein Fach, da könnte man echt auf die Motivation bewerten. Da könnte man, man könnte, eine, man könnte viele Gruppenarbeiten machen. Ich finde, man kann super Super irgendwie so in Gruppen zusammen ein Stück spielen lassen oder so. Und das können ja die Leute, die irgendwie kein Instrument spielen, man kann immer auf Trommeln irgendwie was im Viervierteltakt spielen oder so. Also ich finde es, ich finde halt grundsätzlich irgendwie, in Musikkurzarbeiten kommt irgendwie was total Schlechtes raus von Noten her. Aber ich glaube, es ist halt für viele die Anstrengung nicht wert.
0: Ja, und da mal jetzt einfach sagen, bei mir letztes Mal in der letzten Stunde Musik gehört haben und wir haben wir einfach selber spielen dürfen. Gut, zuerst war es Feliz Navidad, das war jetzt eine zu der Bringen. Aber am Schluss, diese, diese 10 Minuten Seven Nations Army, da hat man gemerkt, die Hälfte von der Glas hat Bock gehabt, Also die, die halt immer Bock haben, ne? Und die anderen haben es auf jeden Fall vermutlich auch besser gefunden, weil ja Notenlerner Parameterlerner den ganzen Bums. Also da, da finde ich, kann man auch generell viel mehr praktisch, viel mehr praktische Sachen machen in Musik, weil es im Moment ist.
2: Ich meine, ich will ja, ich brauche jetzt hier keinen Anlügen, ich finde Musiktheorie ist mit das langweiligste, was ich kenne. Äh, es ist wirklich furchtbar ähm, und ich hasse jede einzelne Musikstunde, wo Theorie gemacht wird und ich spreche halt auch dann, also ich kann halt auch nur sagen, ich habe halt auch übel Fun, wenn ich Seven Nation Army spiele. Ich habe halt einfach Fun, wenn ich irgendwie irgendwas spiele, was äh, irgendwie jeder kann und jeder kennt und was halt irgendwie allen Spaß macht, weil es halt einfach irgendwie die Motivation für den Unterricht steigert. Und es ist auch irgendwie besser, wie wenn ich drin sitze und irgendwelche Parameter lerne, die ich im schlechtesten Fall nicht kenne und im besten Fall kenne, ist ja auch wurscht, weil letzten Endes ist es halt relativ langweilig also und irgendwie nimmt keiner was von mit.
3: Wobei man aber jetzt schon halt auch einhaken muss und das ist jetzt aus einer sehr, sehr schülermäßigen Sicht halt alles gesprochen. Bestimmt. Aber es, wenn man jetzt mal objektiv drauf blickt, dann muss man sagen, ist also ich finde auch gerade Musik, kann man schon auch sagen, ist schon auch eher dann wieder was, was ein, ein akademisches Fach ist, wo man wirklich auch sagen kann, okay, äh, es gibt Begriffe, die du kennen musst, solltest, um das theoretische Wissen zu haben. Du musst äh, geschweige denn Noten lesen, all der, der, der ganze Theoriekram halt. Was, wo man halt jetzt nicht sagen kann, okay, das vergessen wir mal, kehren wir unter den Teppich, wir singen lieber. Ist halt auch sch schwierig, so einfach so zu formulieren im Prinzip.
2: Ja, man muss die Basic-Sachen können, das stimmt. Aber um dir jetzt ein Beispiel zu geben: ich spiele keine Ahnung wie viele Jahre Klavier, auf jeden Fall lang. Und ich kann selber nicht gut Noten lesen, noch kann ich groß viel von Musiktheorie, aber ich kann Klavier spielen. Und äh, ich finde, um Musik zu machen, musst du nicht ultimativ äh, Theorie können für. Das ist absolut wahr. Die Frage ist, was ist
3: das Ziel von dem Schulfach Musik?
2: Ist genau. das Ziel das von ist dem
3: ist Schulfach Musik wirklich nur, ja, okay, ihr geht raus und wisst, was Musik ist? Ihr, ihr wisst so äh, genau. ein bisschen, ihr könnt Musik machen, ihr könnt Musik fabrizieren oder, also jetzt ganz hochgestochen, aber so auch auf Gymnasialniveau, ähm, wirklich ein theoretisches Hintergrundwissen zu Musik, sollte das nicht auch mitgegeben werden. Das ist, also da halte ich mich raus, weil ich Musik so und so eher blöd finde. Aber da muss ich schon sagen, dass ich das Ziel von dem Schulfach Musik jetzt schon auch so einschätze, dass auch theoretisches Wissen vermittelt werden muss, sollte.
2: Ja, das stimmt auch. Das also auch es das muss Reiche auch. Kunst. Ja, also das will ich auch gar nicht ja. ausschließen, weil was, über was willst du denn deinen Stoff machen, wenn nicht über Theorie? Ich meine nur, ich glaube, dass man in Musik Sachen relativ trocken rüberbringen kann und langweilig für jeden. Und man kann es aber auch so gestalten, dass es halt einfach attraktiver wird für die meisten. Ähm, und das ist halt am besten, wenn du halt irgendwie praktisch was machst. Ich und, würd, ich finde, würd, und ich finde, und ich finde, und da kann ich mich halt schon irgendwie aus dem Fenster lehnen, dass die meisten Lehrer an unserer Schule das auch machen. Also ich will ja, mich jetzt ja, hier stimmt. nicht über den Musikunterricht an unserer Schule beschweren.
3: Also absolut, wenn man unsere Musikfachschaft anschaut. Ja. Sehr sicher. Ich möchte diese ganze Diskussion wieder weiter zum Thema Noten rutschen, weil wir jetzt einfach gefühlt nur über, über den Lehrplan geredet haben. Aber im Prinzip die ganze Diskussion kann man auch so übertragen auf Noten, weil da ist jetzt die Frage, wie bewertet man dann eben dieses... Praktische. Bewertet man dann jetzt wirklich nur das Können von, äh, vom Spielen eines Musikinstrumentes oder was auch immer? Oder, also da bist jetzt, wenn dann du, Vincent oder Veit, ihr seid da eher die, die beurteilen können, was da sinnvoll ist, wie man praktisch was bewertet.
2: Ich will, also ich finde grundsätzlich sollte. praktisch bewerten ähm, auch schwierig, weil, also gerade in Musik, weil, ähm, wie, wie, wie stellt man sich das vor? Also man geht vor und spielt was vor vor allen Leuten oder man singt was vor. Das finde ich einfach nicht zeitgemäß irgendwie. Ich finde es mhm. äh, komisch, vor der Klasse äh, zu stehen und dann vorzusingen und ich werde darauf benotet. Weil kann sein, dass ich wahnsinnig schüchtern bin, unfassbar nervös und dann eigentlich verkacke, obwohl ich es wirklich gut kann. Und deswegen weiß ich, kann ich wirklich nicht einschätzen, wie ich das bewerten würde. Also keine Ahnung.
0: Ja, also ich dazu was ich in, in Musik zum Beispiel als praktische Bewertung wahnsinnig feiern, also na, feiern da das trotzdem nicht, weil es immer noch Noten ist, aber äh, was ich zum Beispiel angebracht fand und wo ein Haferleib dreimal so viel Bock hätten, weil irgendeinen Scheiß vom Lehrer zum Spielen ist, man gibt in die Gruppenarbeit, Jungs, okay, oder Mädchen, es zu viert oder zu fünf zusammen und ihr bereitet miteinander ein praktisches Spiel vor. Was das für ein Liedl ist, mit welchen Instrumenten das, das ist, solange es an der Schule sind oder man kann einfach da mitnehmen, ist das kackegal. Aber man wollte irgendwas auf die Beine stellen. Und das zum Beispiel, da, wenn die Schüler das selber entscheiden können, dass sie ihren Freiraum haben, ist es glaube ich, sinnvoller, weil ja, Bruder, mach mal Powerpoint über irgendein Musikding und sie mal vor oder sing vor oder keine Ahnung was. Das ist das deswegen aber, dann,
1: das ist aber auch stand schwierig zu bewerten, weil wenn du denen so viel Freiraum gibst, dann tun sich halt vielleicht fünf Leute zusammen, die jetzt alle ein Instrument spielen und dann stellen dir da ein Konzert hin, das kannst du gefühlt ein Weihnachtskonzert vorführen. Und dann sind da fünf, die haben halt gar keinen Bezug zu Musik und dann trommeln die da ein bisschen was her und dann hast du halt extrem diesen Unterschied untereinander und dann musst du das aber benoten. Und dann, dann kannst du halt nicht mal wirklich nach Qualität gehen, sondern dann musst du halt dann um es dann wiederum fair zu machen, weil du musst ja dann auch sehen, dass sie verschiedene Fähigkeiten haben, muss man dann irgendwie wieder auf die Bemühungen gehen. Und das ist halt auch schwieriger, wenn ich jetzt sage, ich spiele das und das Instrument und das haben wir an der Schule nicht, dann bringe ich das mit und dann studiere ich das ein mit denen und dann habe ich da so ein Riesenkonzert für die ganze Klasse und alle denken sich, wow, toll. Danach kommen irgendwelche und trommeln da irgendeine Melodie. Dann ist halt erstens die Begeisterung bei den Schülern halt sichtbar Wahrscheinlich einfach nicht so wie bei den Ersten. Und dann musst du halt trotzdem aber irgendwie fair bleiben. Und dann fühlen sich halt vielleicht auch die, die dann diese Begabung oder dieses Instrument erforschen konnten, auch vielleicht benachteiligt, weil die sagen, okay, ich habe da richtig was reingedingst und krieg dann eine Eins. Und die nehmen mir, die trommeln da ein bisschen rum und kriegen auch eine Eins, weil die sich so bemüht haben.
2: Ja, da würde ich zustimmen. Ich finde, man könnte als Bewertung, also... Das fällt mir ein. Ich finde dass wahnsinnig viel unterschiedliche Musikgeschmack äh, mittlerweile vorherrscht, gerade auf unserer Schule auch. Also Leute hören total unterschiedlichen Stuff. Und man kann halt... Eigentlich könnte man wirklich das präsentieren. Jeder so seinen Musikgeschmack. Und da musst du ja selber auch nicht mal was können für. Sondern du musst halt einfach dich hinsetzen und Bock haben, den Leuten deinen Musikgeschmack attraktiv darzustellen. Und dann kannst du halt Songs spielen oder du hältst halt eine Art Präsentation, wie auch immer du das machst, ist ja egal. Das kann ja komplett offen gelassen sein. Und darauf kriegst du halt deine Note. Also, das finde ich halt, das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, den Versuch haben wir ja schon mal gestartet, aber. Ja, yeah, irgendwie ist der nicht, ja, der hat bei uns nicht so funktioniert, aber.
3: Ich möchte als letztes noch eben ein bisschen Kunst ansprechen, weil jetzt hatten wir Sport und Musik und weiß nicht, was ihr dann sagen könnt, aber. Ich muss sagen, dass ich finde, von diesen, von diesen drei Fächern ist Kunst so ziemlich das, wo die Notengebung am besten läuft. Sehe ich auch so. Also weil äh, bei den meisten oder bei größeren Projekten, wo was gezeichnet, gemalt, wie auch immer wird, da werden dann häufig zwei Noten gegeben. Und zwar eben eine aufs Konzept inhaltlich. Was zeigt das Bild? Was, was will es darstellen? Message, was auch immer. Und äh, Umsetzung. Und da ist im Prinzip ja schon diese diese Ausgleichsnote mit drin. Also der Wille wird ja gezeigt dadurch, hast du irgendein Verständnis dafür, was Kunst machen will, und äh, verstehst du irgendwie, wie man eine Message rüberbringt in einem Bild oder wie man was darstellt. Und der praktische Teil, wie gut du was umsetzen kannst in den künstlerischen Formen, wird ja dann in dieser, in, in der zweiten Note praktisch festgehalten. Deswegen finde ich, ist da wirklich, also hab ich zumindest jetzt nicht wirklich was auszusetzen und finde, das ist somit eigentlich die beste Umgebung von diesen drei Fächern.
1: Ich hätte es so auch gesagt, dass äh, man halt auch dann noch das selber so besser darstellen kann. Also wenn man halt, wenn man irgendwas gezeichnet hat oder so wie wir jetzt diese, äh, wie heißt es heißt nochmal, was wir gerade machen?
3: Ja, Kubismus ist unser Thema aktuell. Collagen ja, wir, meinst du? Ach so. Ja, genau, also.
1: Collagen. Wir machen so Collagen und die, da geht es halt, halt auch viel drum, dass man halt das übereinander schichtet und dass man dann halt selber was hinzufügt und muss man halt schon, sitzt man schon eine Weile dran und wenn man das dann halt so macht und dann überlegt man sich ja auch, man hatte ja seine eigenen Hintergedanken dabei, oder, also außer man klatscht selber ja hin, aber gewöhnlich sitzen wir <lacht> ja in Kunst, drin, weil wir da auch Interesse für haben. Gewöhnlich. Meistens zumindest. Und dann, wenn halt dann auch mal, sagt man ja, eine schlechte Note in Kunst jetzt so ein Dreier rauskommt und man denkt so, ey, ich habe mir aber eigentlich echt viel dabei gedacht, dann kann man immer noch hingehen und sagen, hey, ich habe mir da eigentlich schon viel Gedanken gemacht und ich, kann, wenn man das dann erklären kann, man muss sich halt auch ein bisschen verkaufen können, weil wenn du dann die wirklich so eine Message in im Bild hast und das wirklich auch so rüberbringst und dann auch das so in dem Bild so wieder findest, dann kann man halt das auch wieder aufwerten. so. Also da ist es dann halt schon auch so, dass äh, nicht nur dieses Praktische dabei ist, sondern auch so dieses, was denke ich mir dabei und wie interpretiere ich das dann in meinem Bild und sieht man das oder kann ich das irgendwie sichtbar machen? Und wenn man es halt nicht im ersten Blick sieht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schlecht, weil man vielleicht auch dann mehr oder weniger dazu aufregt, ein bisschen länger dieses Bild anzuschauen und ein bisschen mehr Gedanken, sich so zu dem Bild zu machen.
3: Genau, also weil zum Beispiel, oder es wurde ja im Prinzip auch gesagt von der Frau Seifert, dass wir, wenn wir dann die finalen Bilder praktisch abgeben, auch kurz was dazu sagen können sollten. Und dass man praktisch einfach auch kurz die Chance hat, seine Entscheidungen, wie man es umgesetzt hat, irgendwie recht zu fertigen sozusagen. Und ja, ich habe ich hab schon genauer gesagt, dass ich finde, dass das halt im Prinzip schon diese Ausgleichsnote beinhaltet und dementsprechend auch relativ fair dann bewertet wird. Weil wenn man irgendwann was zu seinem Bild sagen kann, dann ist man ja schon ein bisschen auf der sicheren Seite. Und dementsprechend zeigt sich ja da schon, hat man sich irgendwie Mühe gegeben, da irgendwas draus zu machen aus diesem Bild.
1: Also wir haben jetzt eigentlich nur, nur so schlecht geht. Also man muss, auch, man muss halt auch sagen, also ja, okay, es gibt extrem viele Forschungen, die einfach beweisen, dass Noten und der Druck und so, das einfach echt Schüler f*** teilweise. Okay, so, okay, sorry, das hat man äh, nicht gesagt. Äh, das Achso, okay, ich habe jetzt gepiept, da muss ich wiederholen. Ja. Fast. Äh, das ist halt echt nicht gut für die Schüler, also mit Noten und so. Also es ist einfach bewiesen, aber wir machen es halt trotzdem. Aber man muss halt auch trotzdem sehen, dass es halt trotzdem die Schule so ein bisschen noch so eine Kontroll Kontrollfunktion gibt, mehr oder weniger. Also ein bisschen so eine Orientierung, wenn die jetzt sagen, also wenn sie zum Beispiel wenn es speziell um Kunst geht, so um Technik und so, dann muss ich halt auch sagen, da muss man sich einfach hinsetzen und es gescheit machen. Also, dass man dann halt mal eine 1 oder 2 kriegt, ist halt dann auch irgendwie gerechtfertigt und dann tut es auch okay. Im ersten Moment tut es weh, aber dann kann man sich auch daran verbessern. So. Also, Noten sind generell, sind auf der Seite das ist nicht so cool in bestimmten Fächern, aber man kann es jetzt auch nicht so komplett schlecht reden, weil es halt trotzdem irgendwie so ein Orientierungswert für Schüler ist.
2: Ja, man kann es auch nicht komplett schlecht reden. Also, grundsätzlich Noten an sich finde ich auch. Es muss ja irgendeine Instanz geben, an der du Sachen bewerten kannst. Und bei uns sind es halt jetzt Noten. Ich bin sicher, da gibt es auch andere Systeme. Aber wir haben halt jetzt Noten und irgendeine brauchst du halt auch. Und da kann man auch nichts gegen sagen. Also letzten Endes ist ja gut, dass wir auch Noten haben. Ich meine, wie willst du macht das sonst bewerten? Oder wie wirst du, keine Ahnung, Deutsch, Englisch sonst bewerten ohne Noten?
0: Am besten gar nicht.
2: <lacht> aber in manchen Fächern ist es halt mehr oder weniger, könnte es eine Alternative geben. Das ist, was wir hier aussagen wollen. Mehr oder weniger. Um, Damit? Ist, ja, fertig. Oh. Hör mal auf, ne? Damit sind wir eigentlich mit dem Diskussionszeit at least durch. Christmas Jingle.
0: Die oh, <lacht> sind aktuell am Platz 49 in der Warteschleife. Bitte bleiben
3: Sie dran. Du hast so einen Schlubber. Ja.
1: <lacht> Alles klar, ciao. Spaß. Nein. Das
0: ist mai Abmoderation.
3: Okay? okay. Wir haben noch die Empfehlungen.
2: Wir haben tatsächlich noch Empfehlungen. Ähm, jetzt, wo wir eh schon auf der ja, Hotline verdrängt. sind und die Hörer noch dranbleiben sollen, ne? dann Empfehlungen. ist das? Bitte. Haut mal raus. Dies, Pfeil, ist das hau denn? mal raus, Empfehlungen.
0: Was empfiehlst du? Oh, da gibt es viele. Also, Empfehlung Nummer eins. <lacht> <lacht> Mehr Glühwein drin, gell? der mal weg. <lacht> Empfehlung Nummer zwei, einfach mal in die Ferien richtig hart entspannen. Ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Ich, war, ich bin seit zwei Wochen schon ferienreif. Ich mache mir jetzt einfach Healing und Schluffer den ganzen Tag. Ich kann das nicht mehr. <lacht> das ist meine Empfehlung. Du hast die nur ausgekürzt,
3: da war keine Empfehlung drin.
0: Aber wir sollen das Gleiche tun wie du. Müsste ja, genau. Schlufft einfach. Es ist das Chilligste.
3: Einfach schlafen.
2: Oder essen. No. Ja. Mach ja. weiter. Ich habe tatsächlich schon eine Empfehlung. Alle Leute, die actually gerne Romance schauen. Ich gehöre zwar eigentlich da gar nicht so dazu, aber vor kurzem eine echt gute gesehen. Und zwar Past Lives. Ähm, mehr oder weniger eine Romance oder, mehr oder eigentlich eher ein Drama über drei Leute oder zwei Leute, die sich halt wiedersehen und halt Kindheitsfreunde waren beziehungsweise eine Beziehung hatten in, im Teenageralter und äh, sie ist quasi äh, mit ihrer Familie nach in den USA ausgezogen und er ist ähm, in, ich glaube, Nordkorea oder irgendwo in Asien auf jeden Fall geblieben. Die sehen sich wieder und sie ist halt mittlerweile schon verheiratet und das ist tatsächlich, eigentlich klingt es übel boring, ähm, wie so die averageste Romanze ever, aber ich fand die halt echt übel gut deswegen. Die hat auch total viel... Ich glaube, die hat übel viel gewonnen oder so. Und die hat auch total gute Kritiken bekommen. Also bin jetzt nicht nur ich. ich, glaub, ich die ist auf jeden Fall echt übel smart geschrieben und so. Wie heißt Wie heißt Past Lives. Past Lives. Und natürlich entspannt euch über die Ferien. Genießt Weihnachten. Konsumiert richtig viel. <lacht> ähm, Der
3: innere Kapitalist
2: hat da gesagt. Der innere Kapitalist kommt doch mal kurz raus. Auch wenn er ja sonst nie da ist bei mir. Dann, ja... Habt einfach eine schöne Zeit. Und ach ja, wegen dem Glühwein. Wir haben hier noch 10 Liter an der Schule, ne? Also einfach mal fragen <lacht> dann kriegt ihr Nein, vielleicht nein, nein,
3: nein, 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 das, kommt noch, das beißt uns noch in den Arsch, aus. Dann ist andere konsumieren. Ja gut, was ja, genau. habe ich an Empfehlungen? Ich habe mir vorgenommen, immer eine französische Empfehlung mindestens. Das heißt, was empfehle ich hier? Du, Lingo. Ich empfehle... Auf Instagram, da habe ich letztes Mal schon Nachrichten empfohlen, äh, von Brüt und äh, Tagesschau sowieso, aber dieses Mal möchte ich noch einen weiteren französischen, eine weitere französische Zeitung eigentlich empfehlen, aber die haben halt einen Instagram-Account und zwar Le Monde und das ist eine sehr hochgestochene sehr, sehr anspruchsvolle, so, so höchst intellektuelle Zeitung eigentlich. Aber die machen echt gute Insta-Posts und mir ist, bei mir ist ganz häufig das Problem, dass ich eigentlich finde, dass die Tagesschau-Posts zwar echt schön sind und so zum bisschen up-to-date bleiben, aber halt keine große In-Depth-Information geben. Und was ich sehr schön bei Le Monde finde, die haben auf der ersten Seite Schlagzeile, was ist los? Und zweite Seite, falls dich juckt, Kannst du noch einen Text durchlesen? Und äh, deswegen kann ich sehr empfehlen. Ist französischmäßig ein bisschen äh, anspruchsvoller, aber trotzdem sehr zu empfehlen. So, und was ist meine normale Empfehlung? Genau, ich habe ein YouTube-Video, was ich unbedingt empfehlen will, nämlich Who is the Best Mall Center von Safety Third. Safety Third ist eigentlich ein Podcast, auch toll, aber ähm, ich möchte ganz besonders dieses Video empfehlen, weil das ist letztes Weihnachten rauskommen. Und es ist meiner Meinung nach legit. Das lustigste Video, was es im Internet gibt, da bin ich sehr biased, weil ich die generell alle sehr gern mag und es gibt auch genügend Insider, die jetzt nicht jeder verstehen wird, aber ich glaube trotzdem, es ist ein sehr, sehr funny Video und deswegen würde ich das sehr, sehr empfehlen und dabei belasse ich es, glaube ich, auch für diese Empfehlung. Aber halt, stopp, hier noch kurz zum Thema aus dem Schnitt, weil wenn euch jetzt diese ganze Folge nicht weihnachtlich genug war dann kann ich nur empfehlen, dass ihr euch einfach die Weihnachtsfolge von uns von letzten Jahr nochmal anhört. Da haben wir richtig Weihnachtsstimmung verbreitet. Und auch wenn ihr sie schon mal gehört habt, to be honest, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was gesagt wurde. Von dem her könnt ihr sie höchstwahrscheinlich nochmal anhören. Und es wird wie eine neue Experience sein. Nur sei so es Entschädigung dafür, dass wir jetzt dieses Jahr keine wirkliche Weihnachtsfolge haben. Und weiter.
2: Wie immer sind alle Empfehlungen in der Beschreibung. Wollten wir nur ja, alle, spannen.
3: die in der Beschreibung sein können. Also bis jetzt nur dieses YouTube-Video, basically. Genau. Aber ja, genau, äh, unten verlinkt. Ja. So, Aisha.
1: Meine Empfehlung. Also ich, äh, als von meinen Weihnachtsgeschenken, ist mein Lieblingsbuch. Das muss ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, das habe ich damals von Mara, die ist jetzt in Island, äh, ausgedehnt. Und da habe ich mir gleich selber gekauft. Das heißt We Were Liars. Und das ist mega. Also wer gerne liest, auf jeden Fall auf Englisch kaufen, nicht auf Deutsch, weil sonst ist es einfach, der Vibe ist nicht gleich und es wirkt einfach nicht so wie es soll, aber ich habe es dieses Jahr schon verschenkt. Und es ist einfach mega und ich hoffe, es gefällt auch der Person, die es geschenkt hat. Also Buchempfehlung und wichtig noch für die Weihnachtszeit, wenn man bei dem scheißwetter irgendwie zu Hause bleibt. Es sind wieder alle Fast Furious Teile, glaube ich. Ich weiß nicht, ob alle, aber die fast alle. Auf jeden Fall auf Netflix und wer die noch nicht gesehen hat, muss sie jetzt angucken und vor allem Teil 3 und Teil 7. Ja. Ich habe immer noch keinen Weihnachten gesehen. Okay, Shay You, ja, du nee. hast zwei Wochen Zeit. Genau. Ich,
2: ich schwöre, ich mir Mühe. alle lieben Teil 1 und Teil 7. Jeder liebt Teil 7. Ist ja, liebt also Teil Paul 7. Walker. ja, genau.
1: Ja, Aber ist ja klar, muss ja sein. <lacht> muss, äh, nicht, ja. Ein, einfach nicht gegensprechen, muss einfach sein. Ja, keine ich sage sag ich ja nichts. Hast du beim Weihnachtskonzert gesehen, hättest du gehört, wie wir das Lied für Paul Walker gesungen haben. Hätten haben und hätten haben. Ja, äh,
2: getan haben.
3: <lacht> und mit dieser grammatikalischen Albtraum-Meisterleistung. Ja, Meisterleistung. Premium. Beenden wir diese bombastische Folge. Und zwar natürlich mit den üblichen, folgt uns auf Instagram, auf at schoolofopinions mit Punkten dazwischen, da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, falls euch irgendwie langweilig ist oder ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ihr irgendwelche Themen habt, weil wir brauchen unbedingt Themen, Leute, bitte schreibt uns Themen, uns gehen die Themen aus. Ansonsten folgt uns da auf jeden Fall, weil wir da immer in der Story oder mit einer Story jede Folge ankündigen. Damit ihr mitkriegt, wann wir noch was Neues posten, weil man munkelt, man munkelt, dass wir nicht so regulär posten. Deswegen ist es ja. besser, wenn man da immer mitkriegt, wann wir posten.
2: Plus, Plus. Ähm, Plus. Wir könnten Umfragen machen oder wir machen auch Umfragen hier und da äh, über unseren Insta-Account. Deswegen natürlich folgt uns.
3: Ja, der Straße hat da irgendwie große Pläne. Ja, aber, aber wir da wird
2: genau. Eben. kaum ob es so oder nicht, ist ja egal. Und wie letztes Mal
3: schon gesagt, wo es Frau Schiedermeier und Frau Eichinger sehr geschockt hat: wenn ihr alt seid, dann könnt ihr uns euch keine E-Mail schreiben. Die ist auch irgendwo unten in der Beschreibung. Und ansonsten meldet euch einfach in die DMs, ne, wie dies, das. Und dann gibt es nichts mehr zu sagen, glaube ich. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Wir haben eine E-Mail-Adresse, natürlich haben wir eine E-Mail-Adresse. The fuck? <lacht>
2: Es folgt der Aids erst auf, nachdem du irgendwie schon sechs Folgen oder so dabei bist. Und wird es jede einzelne lieber. Folge sagen?
3: Egal. Aisha, Wir was holen willst du noch an die Menschen, wieder. an die, was willst du den Menschen noch sagen?
1: Ja, frohe Weihnachten und zu Nutsch und hoffentlich wart ihr kreativer bei den sonst wird es langweilig.